0: 162天文学、天文研究以及与农业生产的十分密切的关系，成为中国最早的自然科学之一。在其长期的发展过程中，逐步形成具有鲜明民族特色的天文研究，在历法和天象观测方面远远领先于当时欧洲各国。在宋元时期，中国古代天文学发展到了最高峰。明代以后，中国的天文学研究陷入停顿局面。虽有耶稣会士传入一些西方的天文学知识，但是无法改变这种迟滞的趋势。近代以后，西方的天文学知识输入国内，对中国传统的天文学产生强烈冲击，传统天文学的研究受到很大影响，但是仍然在一定程度上继续向前发展。这一顾观光的研究工作最为突出，他先后撰写了《周笔算经教勘记》。《读周髀算经书后等论著》对成书于公元前一百年左右的中国古代天文学名著进行了订正，更正了其中二十七处文字错误，同时还发表了他自己的看法，对原书中的天文学观点进行质疑。在《周髀算经》一书中，盖天说被认为是宇宙的基本形式。按照这种学说，天被想象为半球形的盖子，大地被想象为倒扣的碗。天地之间相距八万里，北斗星居天的中央，人居地之中，雨水落地流向四个边缘，由此而形成了“天圆地方”的说法。对此，顾观光并不赞成。他认为天本是浑圆的，只是因为古人观察天下的工具及方法有局限，才使得他们认为天是平圆的，所以他们不得不以地球的北极作为天下的中央。而将表示周径里数的内横、外横依次环绕着这个中央。他还认为，即使古人的理论有案可考，也纯属古人观测天象做的设想，并非意味着必须用这种平原理论来测量天地。他的探讨，对人们一向深信不疑的古理发表了不同见解，有助于后人对我国古代天文学的重新研究。他还写成了《开元占经努力。十分详细的将中国历代的历法与西历、回历加以比较，探讨运用新的方法来计算古历法中闰年误差日的数值。在此书中，他用数学的演基数推断出公元718年由瞿昙悉达编的天文历法书《开元占经》鲁历，从上元庚子到开元两年的基年，少出了 3,060 年。他还指出了清代李睿用合成天调日法计算朔日余数出现的错误，并创立了一种以日法中的朔日余数辗转相减的办法，使日法在百万数以上都可以求。除了顾观光在传统天文学研究取得比较突出的成就以外，其他一些中国学者在对传统的天文学研究方面也做了不少有益的工作，在各个方面使传统的天文研究趋于完善。这些研究使中国学者重新发现中国编制历法时所采用的计算方法，特别是高次内乘法的采用，是可以使实际的计算十分精确的。在致力于传统天文研究的同时，中国学者对西方近代的天文学知识也进行了介绍学习，对传播近代天文知识起到了积极的作用。魏源在《海国图志》一书当中，除了介绍西方政治经济，军事、科学技术情况以外，还对哥白尼学说进行了简短的介绍，翻译了几篇关于哥白尼学说的文章，附录了地球沿椭圆轨道绕太阳运行的图。邹伯奇作为一名多才多艺的科学家，不仅在物理、数学方面有所建树，在天文学研究也是颇有成就的。他生活的年代正是中国学术界对哥白尼学说有争议的时期，他支持哥白尼学说。制作了一架太阳系表演仪，太阳在中心，有八颗行星围绕太阳运转。其中海王星是一八四六年发现的，在他制作的仪器上已经有个环形物套在球外，外形与土星相仿。这一仪器制作于徐建银叙述谈天之前，可见其对近代天文学研究的最新成果的重视与学习。他还计算了从新有年起的若干年内五大行星的运动情况。其中包括水星远日之期的预报、金星离日40度为最明的预报、三颗以上行星汇聚的时间和位置的预报，与实际情况大致是相符的。中国近代的天文知识输入相对较早，但是近代天文研究事业却起步甚晚，因为作为这一事业需要昂贵的仪器设备和专业人才，这是贫弱的清政府无法做到的。这样。中国国内的天文台在近代基本上都是外国殖民者建立的。中国天文事业的发展带有明显的半殖民地半封建色彩。直到清政府灭亡后，中国采用公元纪年。袁世凯的北京政府才由教育部派人接管了清朝的清天监，在此基础上建立了中央观象台，负责编写新的历书，由高鲁主持这项工作，常福元协助其工作。1915年。中央观象台用中国天文学会的名义出版《观象从报》，月出一册。每册的前半部分是以天文为主，也包含气象、地磁、地震的文章；后半部分是气象记录。虽然这本杂志的多数文章是根据国外资料半编半译而成的，但是它的出版在一定程度上起了普及天文知识的作用，在社会上产生了一定的影响。一些人正是由于他的影响走上天文研究之路的，同时，由于他的发行，开始了中国和外国在天文出版物方面的交流。中国天文研究机构先后收到国外近百种交换的刊物，内容涉及天文、气象、地磁、地震等方面，打开了中国天文学与国际交流的渠道。除了编立和出版刊物以外，中央观象台还组织了古观象台开放展出和设置天文陈列馆，在一定程度上增强中国民众对天文知识的兴趣，为近代天文研究做了有益的推动。